0: Det I quando
1: det hørte her, det var jo selvfølgelig Julius Sessel, Udi Geller og Adiljos fodboldsamba, som vi har fået, den ære af at bruge her på vores podcast bræsebt der som sagt omhandler alt, hvad der angår brasiliansk fodbold. Og øh, det skal vi selvfølgelig beherske dem, det kan jeg ikke snydes for i denne her uge. Og det ligger nemlig sådan, at det brasilianske landshold det her det uvind, i den uge, vi har haft, har spillet to landskampe. Vi har også fået afgjort den brasilianske pokalturnering, og det var en virkelig, virkelig spændende affære. Desuden skal vi kigge lidt på den brasilianske CAA, som spiser virkelig, virkelig til. Og så runder vi de sidste så nyheder, der er et par fødselsdage, vi skal, vi skal snakke om. Og så skal vi altså kigge på en uh, angrebstrio på det brasilianske U20-landshold, som er ikke mindre end 110 millioner euro værd. Til at føre jeg føre igennem det er jeg, Andreas Knudsen, i Danmark, og Peter Arnholt nede i Brasilien, som har fingret på det nyeste, som sker på, i det fodboldgale ja, land, det kan vi jo roligt sige, ikke også Peter? Du har jo været ude og se den førnævnte pokalkamp, og uden at løfte sløret alt for meget. Var det, var det som brasiliansk fodbold er, når det er bedst?
0: Ja, altså jeg var jo ikke inde på, på stadion. Det var jo sådan en lang distance var uh, uh, til. at, at uh, uh, Cruzeiro, det lokale hold, de spillede uh, ud mod Corinthians. Og det var så i, i São Paulo. Men, men så uh, vi har vi jo sådan en, en god gade hernede. I af hvor jeg bor ikke? Og der er masse, masse bar og, og andet godt Så jeg listede derned Og så, så fandt jeg et sted, der var blevet omdannet til en Crusader-bar Så der listede jeg ind og betalte Og det, det omkring 90 kroner For at se den der kamp Sammen med en masse andre Jeg <laughs> tåsede Crusader-fans Og det var, det var en, en fed oplevelse Nogle gange i de der kampe, der går i gang Klokken kvart i 10, der kan man godt sidde herhjemme I sofaen og kommentere til ikke lidt fordi det, det er sgu jeg at være seng for sådan en gammel gut som, som mig. Men, men her dernede, der var der i hvert fald fuld, fuld knald på. Så, så det var en, en fin oplevelse. Ikke? Og, og for, du, de, de sjasker jo bare øl og den der caipirinha. Sådan, du, når der er scoret eller sker noget godt forhold, så tømmer de jo glasset op i, i luften. Så da jeg kom hjem, jeg, jeg lugte ikke specielt godt.
1: Du har vi var faktisk skrevet lidt om ind på vores på vores Facebook side og også lagt øh, billeder op og så videre. Og det var også spændende at følge med. Jeg fulgte jo selvfølgelig med i kampen, men det må have været lidt af stemningsbraag inde, inde på den der bar. Men det kommer vi altså ind på efter vi har snakket om øh, om landsholdet. For det ligger jo sådan at det brasilianske landshold har spillet to, ja, skal vi kalde dem venskabskampe i øh, i Saudi-Arabien mod henholdsvis ja, Saudi-Arabien og så kom det store clash. Det var jo mod øh, ja, selveste Argentina. Og øh, hvis vi hurtigt skal opsummere øh, de to kampe, så vandt Brasilien begge. Den første med en 2-0 sejr, og den sidste med en, øh, kan vi godt se en 1-0 sejr med et øh, mål i overtiden af, af, af Miranda. Og jeg tænker, Peter, øh, den første kamp mod Saudi-Arabien, jeg ved ikke øh, resultatmæssigt, ja, okay, godkendt, og, og så er det det. Det burde jo være en form sag for det, for det brasilianske hold at vinde over Saudi-Arabien. Men det er måske mere Argentina-kampen, der er interessant, som vi skal kaste øjnene på først. Hvad siger du til det?
0: Jo, vi kan jo lige tage med også, at kampen mod Saudi-Arabien, der, der brugte Chiche så også en lidt uh, anderledes opstilling, ikke? Altså, han gav den blandt andet plads til Ederson i, i målet. Ja, hvad hedder det? Renato Augusto var, var tilbage igen, ikke? Og så uh, Gabriel Jesus. Uh, han startede også inde uh, som den centrale angriber, i Og også så sige, at det fungerer ikke så super, super godt. Men, men igen, altså, han er jo ved at, at prøve at teste nogle, nogle ting her. Det er jo sådan planen, at det er det, det, de skal gøre her op til, til nytår. Også fra nytår, og så frem til Copa America næste år. Ikke? Der gælder det om at få at fundet øh, den stærkeste opstilling og nogle taktiske varianter, ikke? som skal føre brædserne øh, til tops øh, i den turnering, der skal spilles her i, i, i Brasilien. Så det, altså, det, det, det var ikke sådan en kamp, hvor man tænkte, op for fanden, det, det, det var super godt. Jeg, jeg synes, den centrale midtban med blandt andet Augusto og, og Frecci, den, den imponerede ikke lige i, i den her øh, seance. Og Fabinho så heller ikke god ud på højre bak. Æh, Alexandro, selvom han scorede, var også lidt, lidt so-so. De fik ikke støtte så meget, som, som der, der er tradition for hernede i, i Brasilien. Men, men altså igen, det, det det er jo tid til at, at teste, ikke? Og, og forhåbentlig så, så drager han da Titi nogle værdifulde øh, øh, observationer ud af, af, af de her kampe. Ikke? Fordi det var jo et, et helt andet hold, han, han stillede med i, i den, den næste kamp mod Argentina, ikke? hvor, den skulle have, ja, hvor han, han stillede med det stærkeste.
1: Mm. Øh, og, 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 jeg synes lige, at vi i den sammenhæng skal sige, at Titi uh, har jo altid været relativt hurtig ude, til at fortælle sin, om sin holdopstilling forud for, for kampene Men lige op til den her Argentina kamp Der holdt han kortene virkelig virkelig tæt ind til hånden Og man fik jo først at vide opstillingen i, i sidste, sidste øjeblik For at være helt ærlig, Vi kan jo godt øh, blive enige om at øh, Det snakkede vi om i sidste podcast At de her kampe der bliver spillet Det er måske mest for at tjene nogle øh, let tjente penge Men, øh, men Argentina super klassiko så, så videre. Tror du Tite gjorde det bare for at have lidt mere spænding fordi vi så da de endelig stillede op i begge hold i hvert fald, så synes jeg, at hvis man kigger på Argentinas hold, det var ikke lige ligefrem stærkeste opstilling, Messi var selvfølgelig ikke med, men der var også andre spillere fra Argentina, som kunne have været med til at gøre det argentinske hold bedre.
0: Jo, det var du, det har du ret i. Men, men det der med at være sådan lidt, lidt hemmelig med, hvad man foretager sig, det, det jo, kan jo godt være en, en god ting. Altså under VM, der fortalte Titi jo tre dage før nærmest, hvordan det var, han ville stille op. Ikke? Og det var måske noget af det, som Belgierne, de udnyttede i, øh, i det der famøse øh, kvartfinale. det tog bare lidt for lang tid for, for Brasilien om at kunne finde et, et modsvar for, for den lidt overraskende opstilling, som, som Belgien kom med. Ja. Så Chichi, han vil selvfølgelig også gerne have, have, øh, have mulighed for at bruge det våben. Men det er jo også en mulighed for at træne de her spillere, fordi at, at øh, at der var jo en, en del udskiftninger, ikke? Altså, hvis vi lige tager den, andre, altså, ikke, så var det jo sådan på mål. Øh, eller Den det var Danilo, Marquinhos, Miranda og Felipe Luiz. Øh, så havde han jo ændret lidt på, på midtbanen. Øh, han havde puttet Gabriel Jesus ude i højre siden, øh, og så central, så lå der jo Casemiro og, og så Artur. Og så på venstre kant, der var så Neymar. Og så på den offensive centrale midtban der var det så Felipe Coutinho, som var, var rykket ind, og så var det Roberto Firmino, som, som lå helt frem ikke? Og, og øh, øh, det var sådan lidt sjovt, fordi Arthur, han blev sådan interviewet op til, til den her kamp, ikke? Og mange regnede faktisk med, at det var Fragi, der skulle fortsætte den Og der kom han sådan indirekte til at sige, at han glæder sig til, at, til den mulighed, han, han ville få her mod Argentina, ikke? Og det var også det, det, der er, er, er vigtigt, er, at, at hvis du skal lave det der hemmelighedskræmmeri, så kan det ikke noget, så, at spillerne, de, de pipper op. Så på den måde, så er det jo fint nok at, at, at gøre det også til de her øh, testkampe de er sikker på, at Arthur, han har nok, øh, han har nok lært noget af, at han, han lige ja, talt over sig i, i den her øh, situation. Nu kostede det ikke noget, øh, men øh, det kan du måske gøre i en kamp mod, ja, mod Argentina i en i Copa America semifinal her, næste år måske.
1: Mm-hmm. Men øh, hvis vi kigger på, på kampen, den ender jo, den er jo 1-0 til, til Argentina på et, et mål af Miranda i, i overtiden. Men til forskel for, for Saudi-Arabien, Peter, der synes jeg, at øh, den her såkaldte stærkeste opstilling, den viser faktisk, øh, faktisk nogle, nogle, nogle gode ting. Og selvom det var jo ikke, vi kan jo ikke sige, at det var prangende spil, hverken fra Argentinsk eller, eller Brasiliansk side, så synes jeg alligevel, at, at jeg vil give Chichi kredit for at forsøge sig med de der udskiftninger og prøve at eksperimentere noget nyt for han skal jo have skiftet nogen ud fra den, den gamle garde. Jeg ved godt, at jeg op til VM i fodbold sagde, at Daniel Alves han ville være, være en, en, den, en af de svageste led på, på det brasilianske led på den der højre bak. men han var jo den eneste, og det er jo der, problemet er for Tite, han har skulle finde en afløser for, for Daniel Alves. Og øh, der synes jeg, hvis jeg skal sådan se et objektiv på det, at øh, Danilo han gør et rigtig, rigtig, rigtig godt stykke arbejde ude på den højre side. Hans eneste problem, det er måske, at han er knap så offensiv, som øh, Daniel Aarhus øh, er. Øh, men samtidig så tænker jeg på, at vi skal jo bare ikke, ikke finde en Daniel Aarhus kopi, og det er jo godt, at sådan en, som Danilo også kan tage en masse defensivt arbejde, og så må man jo lade nogle af de andre kræfter, Arthur, som egentlig også gjorde det rigtig godt, stå for det sådan lidt mere opbyggende og, og fremadrettet.
0: Ja, det, det har du helt ret i. Altså, det Højebakken det er nok det, at Brasilien de, de, de leder efter en, 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 en god erstatning. Øh, Danilo han blev skadet under VM, og, og så, ja, i den her kamp der blev han også skadet i starten af 2. halv. Og det gjorde så plads til Fabinho, som jo ikke spiller den her øh, position på, på klubholdet. Øh, det, det gjorde han, da han her i Brasilien. Også i starten i, i, i hans tid i Europa. Ikke? Men det virker som om, han har lidt, lidt problemer med at, at, at omstille sig til, til, til de ting, som, som en brasiliensk højrebak skal, skal kunne. Og hvis man kigger sådan lidt, ikke, så er der jo Fagner fra Corinthians, som, som spillede en del kampe under, under VM på den der position. Ikke? Og, og, altså, han er jo ikke sådan international klasse, han er en habile spiller. Ikke? Og det, det samme kan man jo også sige om, om Danilo. Det er jo heller ikke sådan man tænker, at det er jo bare en stjernespiller, men, men han gør sit arbejde godt, men måske har præsidenten brug for et lidt mere på, på den der position, men, men hvis der ikke er nogen, så, så er det jo et problem.
1: Mm-hmm. Men det kan også
0: og så skal vi også lige her med, at at Gabriel Jesus, han blev så brugt på på højre kant her i, i den her kampe, og det kom altså, til at virke for for statisk den højre side med Danilo og, og Gabriel Jesus. Um, og det hjalp altså heller ikke, at Coutinho han nok spillede sin dårligste landskamp, og Firmino han, han, han stod altså også svagt i, i billedet. Så det var sådan, ja, yeah, altså, det var ikke en, en, en brasiliansk indsats, som, som vi går over i, i historien, uh, tværtimod. Altså, der, der var der nogle indikationer på, at, at, uh, at, uh, at det er Brasilien, som vi har nu her efter VM, altså der er virkelig nogle ting, der skal der skal pudses af. Altså, der mangler noget flow, øhm, og, og meget af lagt i skoene på en AMAR, som, som lægger op til målet, her ikke, via en, en, et hjørnespark i, i overtiden, ikke? Og, og det var som endte også en der lavede op til de der to mål mod, mod saudi Arabien, Men igen, altså, de spiller i 31 graders varme, som, som termisk svarer til, jeg tror, det er 37 grader, noget i den tur. Så der er ikke noget at sige til, at, at man kommer til at mangle det flow, den der aggressivitet, øhm, i løbet af sådan en kamp, selvom det er Argentina, der står på, på den, den anden side.
1: Det, det jamen, Jeg giver fuldstændig ret, og, og ja, skal jeg, som sagt, jeg ligger måske Klandre klantret, indsats alt for meget. De står jo også i, i, i lidt i samme position, som, som Brasilien, de skal til at bygge noget op, og deres nuværende træner, han er jo også kun en, en figur lavkagefigur, til de finder den rigtige. Men ja, hvad skal vi så se fremad? Altså, vi skal jo selvfølgelig have det, et og vi må jo gå ud fra, at ja, den næste kamp, det var mod Uruguay i, i, i London, så vidt jeg husker. Og ja, men, men Peter, jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi skal have et Brasilien, som sådan virkelig kan steppe op til det kommende Copa Madica, vi finder en værdig modstander, og nu kommer det til at lyde som om, jeg snakker negativt om Uruguay, det gør jeg bestemt ikke. Men uh, vi har snakket om det før, jeg kunne godt tænke mig, at de kommer til at møde oh, ja, Frankrig, Tyskland, et af de der rigtig store hold, så man kan se, hvordan de kan måle sig med, med, med de store europæiske hold, for jeg er ikke i tvivl om, at når Brasilien engang skal til at spille Copa Amatica, øh, så skal de nok komme rigtig langt, og så vil det være en eller anden ja, måske en eller anden tåbelig fejl, der gør, at de måske ikke kommer til den øh, finale, for det er jo PT Sydamerikas aller, aller bedste hold.
0: Ja, det, det synes jeg i hvert fald, de viste under under VM, hvordan de, de ligger lige her nu, det, det, er jo, det er jo altid svært, fordi der er jo, altså mange hold, de får ligesom et, et dyk, efter VM, og der skal eksperimenteres lidt. Øhm, så ja, altså, fra Sydney er selvfølgelig favoritter, her til, til at vinde cup af Medica, øh, næste år. Det skal de, det skal de simpelthen øh, være. Men hvordan holdet kommer til at se ud, altså jeg, jeg tror nok, vi har, har nok gode positioner øh, klar. Altså jeg synes, for eksempel Arthur, øh, han, han kom jo ind og, og, og igen viste, øh, hvor dygtig en, en spiller han, han er, ikke og Charlie, den gamle Barcelona med bane Dynamo, ikke han jo også været ude med, med Roser og, og snakker om det, men han spiller altid med, med løftet hoved. Han, han fører bolden rundt med selvtillid og finder altid en medspiller. Og så er han så dygtig til at, at placere sig ikke? I, i forhold. Øh, til, til spillet generelt set, når der skal, skal bygges op. Så han har det, han kalder for Barcelona DNA'et. Og, og det tror jeg, altså, det bliver nok Casemiro, og så Artur, der kommer til at ligge på den centrale midtbane. Neymar øh, ude på venstre side, eller inde i en mere central rolle. Og så kommer det der med, med ikke altså Firmino, Gabel Jesus, øh, Coutinho, ikke? altså centralplaceret. Altså, han, han har ikke været god i, i Saudi-Arabien, de to kampe, der blev spillet på den saudiske arabiske jord. Men, men igen, det er jo, det er jo, det er jo varme, og ja, der, der er masser af gode ønsker. Men det så i hvert fald ikke godt ud. Det må vi i hvert fald konstatere. De har nogle, nogle dygtige nogen der. ikke, Der er bare to af dem, der er lidt halvgamle. andre og, og Thiago Silva, som jo ikke var med den her gang. Ikke? Så, så det er jo også det der med, hvis vi kigger på frem mod VM øh, i Qatar. Altså, hvem skal ind og, og spille ved siden af, for eksempel, Marquinhos. Altså, der er... Der er rigtig, rigtig mange gode øh, spørgsmål. Så, så der, der, der er noget at tænke over for, for den tekniske øh, trænerstat for, for Brasilien.
1: Amen, jeg tror nok, de skal, de skal finde en løsning. Jeg kunne godt tænke mig, det er sådan, måske også mere fodboldromantik end mig, der taler, at de kom hjem til Brasilien og spillede nogle af de der landskampe, hvor de kan få noget tilskueropbakning og opbakning. Det lidt, lidt indre ro, men øh, jeg tror først, at Brasilien kommer hjem og spiller landskampe cirka. Skal vi gætte på halvanden måned, før Copa kan starter, for at få sådan lidt hjemmefølelse af resten af tiden, bliver brugt her på at køre pengehøstemaskinen frem. Øh, der går rygter om, Peter, jeg ved ikke om, øh, om du kan bekræfte mig det, at Brasilien eventuelt skulle spille en, øh, endnu en testkamp, og det skulle være mod øh, Cameroon. Har du hørt noget om det?
0: Ja, det, jeg har hørt det. Det er ikke blevet bekræftet. Øh, planen var faktisk, at de skulle spille den i Paris, men øh, Franke spiller selv øh, landskamp. Derhjemme, så, øh, så, så nu går rygterne på, at, at den måske skal spilles i, øh, i Spanien. Så det vil sige, at altså, du får Uruguay øh, i, i London, ikke? og så rykker øh, cirkuset til, øh, til Spanien. spiller jeg ved ikke, om det bliver Madrid, det kunne man godt forestille sig. Og så, så mod, øh, mod det Men, det, men med i forhold til europæiske udstandere, så, så siger det i hvert fald, at de arbejder hårdt på og få ind her til, til marts måned allerede, men det skulle så sikkert også være i, i Europa. Så, så jo, de rykker først til pilene, øh, her til Brasilien, øh, i ja, små to måneder før Copa America starter.
1: Mm.
0: Altså, I hvert fald, det er mit bud.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, nu spørger jeg dig, for du snakker jo med, med, med folk på gaden, jeg kan jo kun læse mig frem til, hvad der står i aviserne, hvad siger brasilianerne selv til det her landsholdscirkus, der rejser rundt? Er de lige så utilfredse over det, som, som vi er? Eller synes de bare, det er festligt at kunne se at Brasilien ja, nu hente den ene sejr efter den anden over relativt nemme modstandere?
0: Nej, de synes det er dødssygt. Altså, de vil have nogle, nogle bedre modstandere, og de vil, de vil også have, have det på nogle mere relevante kampsteder. Altså, at de, de skal spille... Et, i, i ja, termisk temperatur på 37 grader i en, en lun aften i Chatter det, det, det er helt ude i skoven altså der, der skal der der er i fodbold elsker vi jo, jo gerne se nogle, nogle, nogle gode kampe øh, på nogle steder hvor det er muligt at, at spille øh, noget noget flydende fodbold noget intensiv fodbold så så man skal væk fra de der, de der øh, varme steder. Jeg kan hernede i Brasilien, der spiller man jo også øh, nogle, nogle varme øh, på nogle varme dage og på nogle varme tidspunkter. Der er jo det de der brunchbold kl. 11, ikke? og der har spillerne jo også glæde lidt over det, og det går ud over underholdning, det, det er der ingen tvivl om. Til gengæld så er det jo børnevenligt tidspunkt, øh, familievenligt tidspunkt at tage på på stadion, og så giver det jo også en ekstra kamp i sendefladen, ikke? som, som øh, ja, tv-kanalerne de er, de er rigtig glade for. Men hvad, 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 hvad mener du selv, Andreas? Skulle, man skal spille mod europæiske hold, for eksempel. Ikke? Altså, det vil være svært at trække sådan en, en, et hold for eksempel til, til São Paulo. Uh, altså det engelske landshold, kan man lokke dem til São Paulo? Det, det tror jeg næppe. Det samme med, med Tyskland. Kan man lokke dem til at spille en kamp i, i Salvador? Den bliver, bliver nok også svær.
1: Ja, uh, jo, selvfølgelig gør det det. Jeg skulle da måske lige til at sige, at man kunne sikkert nok godt lokke det tyske landshold til Salvador for så kunne de jo komme tilbage og se, det de fik udviklet under VM, det skal man jo regne med, de købte sig jo ind i sted, og, og hjalp den lokale befolkning, på det pågældende sted, med, med alt det, det de nu kunne, så, så det tyske landshold måske, men ja, du har da ret, jeg tror det er lidt svært at få, få nogle af de store na, na, nationer til, til Brasilien, men jeg kunne ikke se, hvorfor skulle Brasilien så til gengæld ikke kunne spille mod Spanien, i Madrid eller i Barcelona, jeg ved godt der er Nations League, men alligevel, altså prøv at, at, at proppe ind de her rigtig store hold, ind og så spille mod, øh, mod Brasilien. Jeg tror det i hvert fald på den konto, der kunne man nok trække en del tilskuere. jeg ved godt, det er en pengemaskine stadigvæk, men få lidt mere stemning på stadion, end man måske har gjort mod ja, Saudi-Arabien og Argentina i Saudi-Arabien.
0: Jeg, ved, jeg, er, jeg er helt enig, det kunne være fedt at møde England på, på Wembley, det kunne være fedt at møde Tyskland i Berlin. Der, der er så mange øh, gode muligheder, Altså, selvfølgelig så er der det der, den der, turnering i Europa ikke der har har kottet lidt i, i, i mulighederne, men, men øh, det skal der afprøves. Siger vi så på Peru, de spillede der i hvert fald et par, par, par landskampe mod nogle europæiske modstandere af, af høj kaliber, så det burde også kunne lade sig gøre for, for Brasilien. Ikke? Men, men der er igen det der med om, om der er nogen, om, om man ikke tør spille mod de her store europæiske lande eller de store europæiske lande ikke tør spille mod Brasilien. Altså i mine øjne så lyder det som Noget sluder At to store fodboldlande ikke skulle være interesseret i Et, et uh, ordentligt Ja, en festførverkkerig En festival- kamp på, på et ordentligt stadion med, mm. med fulde hus Jeg
1: er fuldstændig enig, om ikke andet Hvis de så skulle spille i Brasilien, så kunne man jo tage og invitere et hold som Mexico De vil jo garanteret gerne komme til Brasilien og spille fodbold Og vi så jo også under VM At, at Mexico spillede Noget, noget god og seværdigt Og særdeles underholdende Fodbold og også kunne, kunne matche Brasilien øh, og, og, og give dem lidt kamp til stregen så det kunne jo også være en, en rigtig god modstander og Mexico lige spiller jo så vidt jeg ved ikke Nations League.
0: Nej, det, det er... de skulle være have nogle lede data på ja. undervejs så, så god idé.
1: Det er bragt med her videre. Spil mod Mexico i Brasilien, så skal det nok øh, give pote. men øh, inden vi lukker, lukker landsholdet ned. Skal vi uh, tage den bekymrede brille på, på, eller den optimistiske brille på? Uh, jeg vælger at tage den uh, optimistiske brille på, og se, vi skal nok få et, uh, et godt landshold, fordi spillerpotentialet er der. Altså alle brækkerne til busspillet, de, de, de er der, og de ligger på bordet. Det gælder bare, om at få, få lagt dem korrekt, som ser jeg på det. Ja,
0: jeg er også meget positiv på det brasilianske landsholdsvejen. ser frem mod, at uh, vi skal gænde og lave den der forberedelse til Copa America, og det vi ser i øjeblikket, det er sådan rent transportstrækken.
1: transportstrækning. Ja. det lover jeg for det ud, at ja Peter, vi skal jo nok få fuldt op på sagerne, og kommer der den mindste nyhed, så bjeffer vi om det, enten ind på Twitter, eller inde på Facebook, eller ja, sågar også her i podcasten. Så husk også at følge, hmm. følge med derinde. Og øh, med det... Andreas, ja? lige, en, ja? no, lige en
0: enkelt ting, det i forhold til det med, med Neymar og hans, hans anførerrolle, Så altså, der synes jeg virkelig, det ser ud, både på banen og, og udenfor. Altså Tidligere har han jo gemt sig lidt, og ja, gav jo kun interview, hvis han blev kåret til, til Man of the Match, altså nu som anfører, så skal han give interview. Øhm, og, og ja, det er ikke alene nødvendigt, ikke? Men, men altså når der er de her kampe, så er det ham, der, der står foran holdet og, og fortæller, hvad der sker, og Svar på, på spørgsmålene, og han gør det fornuftigt, jeg, jeg synes øh, han virker mere åben, han virker meget mere imødekommende øh, ikke så skyld som, som han har været og ikke så bitter på, på alt muligt Så sådan hvad jeg kan, kan se, så, så ser det ud som om han har taget ved lærer af det der skete under, under VM, og han ved godt at, at han, må, han må komme folk imøde, øh, hvis han skal have den karriere som hans talent berettiger
1: det vil det, 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 jeg give fuldstændig ret i, og det klæder ham faktisk, og jeg håber også på, at det er noget, netop han kan bygge på og så fremadrettet, at vi kan få en rigtig, rigtig god anfører i Neymar, der ja, tager sin opgave alvorligt og ikke uh, går for meget bling-bling i den. Men uh, Peter, det jeg gerne ville frem til, det var, at vi skulle selvfølgelig uh, ikke komme forbi det brasilianske landshold, uden at, at have en iskold, på, for det er jo trods alt dem, der er med til at sponsere det brasilianske Brasilien og så hvad siger du til at vi lige skynder os at tage en guaraná og så skal vi da snakke om skal vi kalde det og ja, årets pokalbrav i uh, Brasilien som løber af staben her i i, i midtugen
0: jo det lyder fornuftigt lad os tage en, en iskold guaraná Antarctica de para as suas mãos
1: efter den her lille skiller, der er vi tilbage igen, og jeg har jo fundet noget frem, Peter. Nu skal du selvfølgelig høre, så kan du gætte, hvad det er. Sådan, den iskolde Guadana, og det er den jo, den står ude på altan. Så kolde er temperaturen herhjemme i forhold til, hvordan det er hos dig nede i Belo Horizonte. Men det vi skal ind på nu, det er selvfølgelig den brasilianske pokalfinale. Da vi lavede podcast i sidste uge der lavede vi den faktisk ja, tre timer før pokalfinalen blev spillet. Den første af dem vil jeg mærke, det er i Brasilien, der spiller man både ude og ude og hjemme. Og de to kompetenter, det er Cruzeiro, de forsvarende pokalmester mod uh, Corinthians, som jo er ja, forsvarende brasilianske mestre. Så der var jo lagt i kakkeloven til noget af et, et fodboldbrag med to ja, relativt defensivt spillende hold. Og øh, selvfølgelig, Peter, vi spåede jo lidt om uh, resultatet for den første kamp, som endte 1-0 til Coloseto på uh, Colosetos hjemmebane. Og jeg synes, vi ramte meget, meget godt, da, da vi begge to sagde, at det var et meget, meget, uh, jeg, kan vi sige, et, et, et mål, det ville blive målfattigt opgør. Uh, så på den konto, der, der ramte vi jo plet. Det er, jeg egentlig, det er jeg egentlig glad for. Men så kommer returkampen, og uh, det, Coloseto skulle uh, gøre, det var nærmest at... at og holde 0'et, skulle i hvert fald ikke, ikke tabe 2-0, 1-1, så går man direkte i, i straffesparkskonkurrence, for der er heller ikke noget, der hedder, undskyld, 1-0 til, til Corinthians, så går man direkte i straffesparkskonkurrence, for der er ikke noget, der hedder udebanemål og hjemmebanemål i de her kampe ned i Brasilien. Men um, corinthians cruzeiro det blev noget af et brag. Der var alt, hvad hjertet begærer, og skal vi med det samme sige, at resultatet af kampen, det blev et en 2-1-sejr til, til, til Cruzeiro, der dermed genvandt pokalen, som det første hold i Brasilien nogensinde har de vundet, genvundet pokalfinalen. Og ja, hvad var det for en kamp, vi sad og så i fjernsynet? For jeg synes, det var ufattelig medrivende, både på, på den ene og på den anden måde.
0: Ja, det var i hvert fald en meget intens kamp. Altså, det var således, at øh, den første, øh, de første del af kampen, der var der faktisk øh, flere, flere frispark, end der var gode øh, spilmomenter, ikke? Men, men, men så løsnede det sådan efter en, en lille øh, halv time, hvor at øh, de, de øh, ja, spillede sig til et, øh, den første chance, det var så Arnon Barkos, der, der fik muligheden, plads i feltet, ikke? og, og trykket af udefra. Ikke? Og, og den, den tog faktisk den ene opstander. Ikke? Og, øh, og så røg den ud til øh, Rubinho, Øh, som øh, var vaks og, og, og ja, stod klar ved, ved, ved kanten af, af strafsbarfældet, og han puttede så returen ind. Ikke? Så, så, der, så der var der jo i hvert fald rigtig, rigtig god stemning nede på, på den lokale bar, ikke? fordi nu var Corseto jo foran med, med hele 2-0, ikke? Og, og Corinthians har jo haft store problemer med bare at score et enkelt mål i, i, i år. Så, så de havde virkelig cruise control, mod, mod den her øh, 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 pokale titel, ikke? og så kort tid efter, så er det det, der var tæt ved at gøre det, gør det at ja, gøre værre for, for hjemmeholdet, men øh, hans den ende på, på stolpen, og så, ja, så begyndte Kortensens ligesom at, at vise tænder og, og de har faktisk et meget kvalificeret forsøg lige op til, til halvlejen, det er jo så stopper en rigge, der, der, der hitter forbi mål. Men øh, så var det jo tid til, til anden halv, ikke? og der må man sige, at Corinthians skulle hente to mål, ikke? så de havde virkelig kniven for, for stråben. Ikke? De, de fik jo faktisk lidt, uh, lidt medgang efter syv minutter, Andreas.
1: Ja, for det, der skulle jeg til at komme med en platt kommentar, der hedder, og hvad var det, der skete? Øh, der er, er der et, et, ja, et tvivlsomt uh, straffespark uh, ind ja, til, til, til Corinthians, så ender jo med, at øh, dommeren til, øh, må gå ud og konsultere se, øh, hvad kan sige, tv-skærmene, og komme med sin varekendelse og dømme et, øh, et straffespark, og åh, Peter, men jeg har set det så mange gange, i langsom gengivelse og øh, jeg hører til den, der siger jamen, jeg, jeg vil være så upartisk ikke at, ikke at holde med nogen men jeg kan godt forstå, at han dømmer den på varm, men jeg kan også godt se, at det, at det er det, der hedder et, et henligt uheld, og, og det er en meget, meget svag berøring, der er i, inde i det der, det der felt, så, så hvor meget vælter han for at søge straffesparket, og er der virkelig straffespark? den er virkelig, virkelig svær, og jeg er enormt glad for, at det ikke var mig, der var dommer i, i den her sammenhæng, men hvor man tænker, der bliver dømt straffespark, og han udligner til 1-1, og så bryder helvede jo løs øh, hos Corinthians, og, og hvilken vej går kamp nu skal Corinthians score de der enkelte mål, så de kan komme i, i, i straffesparktisk konkurrencen, eller hvad skal sige, og så ender det jo så hverken værre eller bedre med efter 82 minutter, så øh, det er Arascarietta, som nogen af jer måske husker fra, øh, fra, fra VM fodbold, og jeg ja, en spiller som Peter, og jeg har snakket varmt om de sidste, de sidste par sæsoner her, han øh, lukker og slukker, kan man sige, for, for Cruzeiro, gør det til, til 2-1 og henter pokalen hjem til, til, til Cruzeiro. Men jeg vil også gerne høre dig, Peter. Hvad synes du om den der var situation med det straffespark? Var der straffespark, eller var der ikke straffespark?
0: Jeg synes godt, den kan forsvares. Fordi det ser ud som om, der er kontakt, men det er ikke, ikke så, så voldsomt. Men, men han falder, og det med så... Så, så vælger dommeren altså at pege på, øh, på, på, på pletten, ikke? efter at han ja, i første omgang havde bare lavet spillet øh, fortsat. Men, men det er jo også det, var at, at til. Det, det er jo for at, at i hvert fald gå ud og få kigget på de der tvivlsomme situationer, ikke? og få lavet en eller anden ekstra vurdering. Og det kan godt at han at han siger, okay, det, det er ikke det største straffespark, jeg har set, men jeg vurderer der kontakt, så jeg bliver, jeg bliver sgu også nødt til at, at pege på, på pletten. Øh, men, men der var også en, en anden situation, andre som, som var måske endnu mere diskutabel. Og det var jo midt i, i anden halvleg, fordi at, 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 at det var rigtigt, at det er der skridt. Han putter den ind til, til 2-1 øh, med små 10 minutter igen. Ikke? Men Corinne de fejrer faktisk et, et mål øh, til, til 2-1 midt i, i anden halvleg, hvor øh, Pedrinho, øh, det er fantastiske offensive talent for, for Corinthians, han var nærmest lige kommet på banen og så, så tager han et, et langskud øh, fra 25-30 meter, ikke, som rager i, i kassen. Og han spæner afsted og jubler op og, og sidder på, på skuldrene en masse holdkammerater. Øh, det der så sker, det er, at dommeren han bliver kaldt ud til, til den der kickass øh, af, af de folk, der sidder oppe i, i videokontrollen. Og beder ham om at kigge på et, et frisbang, som de mener, at han har lavet på det, det lige... Øh, lige i sekvensen før, ikke? og øh, han kigger på det, og så vælger han så at annullere målet og dømme, dømme frispark. og det er også en, der kan, kan forsvare sig, altså jeg synes igen, frisparket var ikke sindssygt voldsomt, men jeg synes, at at var, var med, kunne Korins, øh, det i første ombæring, ikke så var de i hvert fald mod øh, dem i anden ombæring, og derfra så er det ligesom, at de faldt lidt, de, de troede ikke rigtig øh, på det øh, til sidste hjemmehold, og, og så kom den der kontrascoring, et fint oplæg af en anden indskiftet Raniel, så finder der det er der, der og vi skal lige have med, at det er der skat, der. han han op til den her kamp, altså han havde siddet 25 timer i fly, fordi han skulle spille en, en kamp for Oroa i, i Japan, og, og Kosele måtte betale omkring 90.000 kroner for at få ham med et specialt fly, derfra, således han kunne Øh, kunne spille på pokalfinal han var slet ikke med i den første øh, det første opgør her på Minardown på grund af landsholds opgaver, og, men her der fik de lige klemt ham ind i et eller andet fly og, og, og øh, det viser sig at være investering øh, han er en fantastisk øh, dygtig spiller og igen det viser også bare lidt hvor sygt det er ikke? At, at man til to pokalfinaler ikke kan stille med de stærkeste spillere fordi at de er optaget af, af landsholds øh, fodbold de er ja. det, 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 det er jo simpelthen skandal.
1: Jamen det giver da fuldstændig ret. og det har vi også snakket om her i, i var det sidste podcast, og forrige podcast, også hvor Flamingo har haft nogle spillere, der ude til, til landsholdstjeneste. Og det, det er jo, jo frygteligt synd, også øh, hvis, vi, hvis vi sådan rent kigger på ligamæssigt, øh, så at det var det en enormt vigtig kamp for både Cruzeiro og øh, Corinthians, for der er ikke nogen af de to hold, det kommer vi også ind på senere, der overhovedet kan nå noget som helst i bras- brasilianske liga i år så for dem, der gælder det her uh, Cop sådan no Brasivo altså det var jo liv og død det er jo for det første er det pengene og så er der prestigen, og så er det den der uvurderlige plads i Copa Libertadores næste år, vi har jo nærmest Cruzeiro på 10. pladsen og Corinthians på 11. pladsen så ja, det er jo, det er jo behov for de klubber de skal stille i stærkeste opstilling. Er det,
0: det er virkelig et, et, et kæmpe problem. Altså Hvis vi kigger på, på, på stillingen, som du, du, du siger. ikke, altså Vi siger, at top 6 i ligaen, de, de kvalificerer sig til uh, Copa Libezadole. Hvis det er således, at, at, at det brasilianske hold, der vinder uh, Libertadores i år, så bliver dem, der ligger nummer 7, de kommer altså også med på en ekstra plads. Ikke? Men, men altså sådan en, en klub som, som Corinthians, ikke? de har hele 7 altså, point op. Til, til en syvende plads. Ikke? Og de har 11 point op til, til en sjette plads. Så de, de bliver simpelthen nødt til at, 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 at skulle vinde den her øh, kamp. Øh, den her pokalfinal for at, at indfri klubens øh, ambitioner. Men det, 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 det kan altså ikke lade sig gøre. Ikke? Og nu må de jo så samle kræfterne og så prøve at, at, at overleve i, i serie, serie A. Altså, de har jo de brugt alle deres kræfter på, på pokalen, ikke? så, så de, de hænger lidt i vandskoven og har faktisk kun fire ned til at Altså hvis de brasilianske mester rykker ned året efter, at de har hentet øh, titlen, øh, altså det, det er jo bare et tegn på, på syg plan,
1: Ja, og så et hold som Corinthians, altså, der er jo, det er jo ikke uden grund, de hedder Chimau, altså det store hold. Uh, jeg ja, Chiches gamle hold Der har hentet den ene succes Efter den anden inden for de sidste 10 Det er jo fuldstændig grotesk At de egentlig ligger der hvor de gør Men um, det, det, det skal vi nok komme ind på Når vi, vi, vi snakker liga Men um, hvis vi sådan skal konkludere lidt På den her uh, pokalfinale uh, To defensive hold Der møder hinanden i finalen var det den rette vinder, Peter, eller skulle vi have haft en, der spillede noget mere begejstret fodbold? Nu nævner jeg bare lige to klubber i horning i, i flæng, om det skulle have været en, en Palmeiras eller en, en Flamengo. For mig, der virker det som om, det var det mest taktiske, fornuftige hold, der vandt, uden at de ville gøre det helt vildt til det ægte brasilianske og prangende fodbold.
0: Ah, men det, altså, jeg synes, jeg synes Cusato, det var det, det rigtige hold. Og til Altså også de de hold, som de har har slået ud, og og de har altså også præsteret noget noget seværdigt fodbold. Altså det er Manu Menezes, han er jo den der gauchoskolen, altså ned fra det sydlige Brasilien, og hvor det det gælder, altså man siger, at hans yndlingsresultat er er 0-0. Men men, altså jeg har også set dem spille noget noget fremragende offensiv fodbold, og de slog blandt andet... Ja, i Copa Leipzig har de jo hentet, at de vandt 7-0 på, på hjemmebane. Så de har altså noget offensiv power. Og, og En klub, som, som Kurt Incense ikke, de har jo solgt 7 eller 8 fra, fra start-opstillingen. Det hold, der der havde succes sidste år og har været igennem en trænerfyring og, 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 og har så en, endnu en, en ny mand ved med, rådet, Så, så de, de, har, de har nogle problemer. Palmeters kunne godt have været en, 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 en værdig mester også, men, men de er jo så med i, i Copa og, og kæmper deres kampe der. Og de blev slået ud af Corset Inst-, altså, efter to jævnbyrdige kampe. Og Flamingo har simpelthen bare været for, for ustabil øhm, under, undervejs. De er så ved at komme i gang igen, ikke? som vi, vi også kommer til at snakke om i forhold til sag. Og så har vi jo måske det mest seværdige hold af mange hernede, ikke? og det er jo Græmio. Men igen, de har jo også brugt deres øh, grudt på, på, på deres, øh, deres øh, ja, mulighed for at genvinde Copa de Pesedores. Så, så jeg, jeg synes, jeg synes, er det er en, er en god venner. og de vandt jo også studerende sidste år, og, og det var også noget, du fortalte, at, 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 at det er jo ikke set før.
1: Nej, det, det er det ikke, så Desto, desto større er glæden hos, hos Cruzeiro Og jeg er faktisk Selvom jeg sad og de der hold for at, være, for, for at være defensiv Så er jeg enig med dig At selvom Cruzeiro er et godt defensivt, funderet hold Så har de netop de der Lidt, lidt angrebssprudlende talenter Eller ikke talenter Spiller engang imellem netop Det er Arascajetta som kan ligge og, og, og gøre onde ting Med modstanderne Og så er der selvfølgelig Robinho Og vi skal lige gøre jer opmærksom på At det er ikke den Robinho Det er den blå Robinho Øh, som vi har til også at, at, at være en god angriber deroppe. Så på den konto, der synes jeg bestemt også, at vi har fundet de rigtige og de, de værdige vinder, vinder.
0: Ja, det er jo sjælde gang i historien, at de vinder uh, pokalsundering. Uh, så, så det er jo blevet sådan en rigtig Brasiliens helt store pokalhold, Kurshade. Uh, og her i, i går, da de, der de landede, ikke? de var jo på ja, åben bus uh, gennem gennem det, det meste af byen og blev fejret, og der var direkte tv på så. så det er også vigtigt for en, en fodboldby, som som i Sonja, at, at man har sådan et, et hold, ikke? og de trækker jo til, til de her kampe, der trækker de de der 50.000, over 50.000 på, på lægterne. Så, så det er jo også noget, Brasiansk fodbold har, har godt af. Og, og de har investeret meget i holdet i år, og, og nu får de også altså bonusen, i forhold til de der 75 millioner, danske kroner, ikke? som, som uh, førstepladsen uh, giver, plus at de sikrede uh, en masse attraktive kampe i Copa Lipset til, til næste år, de snakker om, at nu skal de ud og investere endnu mere uh, i der, deres hold. Og, og så må vi se, hvor, ja, hvem det er der er, uh, der kommer til det. Mm-hmm. Men, men der er i hvert fald positiv vinde, der, der blæser uh, for Corsero og deres, deres fans.
1: Jeg synes også, I skal have stor kredit Peter, for netop træneren Manu Meneses, han er jo en af de længst, længst siddende træner i uh, A. hvis han ikke er den længst siddende lige i uh, PET. Det er også noget af en bedrift, at man kan have den kontinuitet i klubben, og det beviser jo også bare, at uh, hvis han, han har fået lov til at blive, han har fået lov til at implementere sit system, og så har han altså fundet noget, der virker, og det kan jo så uh, jeg bruge det her med den anden pokalt, uh, pokaltitel.
0: Ja, han har gjort et, et, et fremragende stykke arbejde. Det har han altså. hvis man går tilbage til 2013 og 14 hvor de vandt det, det brasilianske mesterskab de to år i træk, så, så var de jo igennem en, en svær periode, hvor de, de gensolgte ud af alle, alle de dygtige spillere og, og var igennem nogle, nogle Og så så havde de Manu Meneses ind til at redde båden, ikke? og det, det lykkedes. Så kom han afsted til, til Kina og fik et million tilbud der, og, og var der i seks måneder. Men det har altid været Cruzeis drøm at, at få at Manu til, tilbage, og, og nu har han været der i, ja, det er vel to og et halvt år nu, ikke? Og, og nummer to på den liste, det er faktisk Renato Gourouche, som er træner i, i, i Grêmio, så, så det er igen lidt tegn på, at... at kontinuitet, det, det er nu ikke så torset igen.
1: Så det er det bare spørgsmålet om, hvornår de lærer det nede i Brasilien, det er jo en helt anden side af sagen. Men, Peter, på, du...
0: kontinuitet er jo godt, Andreas, men man skal jo have den rigtige træner. Det er jo det... også det, der er vigtigt. Det, det synes jeg nogle gange, at, at man, man glemmer lidt i, i den øh, sammenhæng. Øh, Granada Grosso har vist sig at være den rigtige træner for Grêmio, Min jæs, den rigtige træner for, for Cruzeiro, Og så sidder der altså nogen, ved er sige på, på nogle lånte pladser. I, I ligaen ikke? Og, og vi kommer også til at snakke øh, Om hvad der er sket på, på, på trænerfronten Her i løbet af den sidste uge Fordi der har godt nok været gang i, i Svingdøren
1: endnu, endnu en gang det, det må man sige Og skal vi ikke tage hul på den uh, liga med det samme Så vi kan fortælle jer derude Hvem der PIT ser ud til At løbe med det brasilianske mesterskab uh, Hvis vi kigger på, på ligaen Som sagt uh, Jeg sagde jo i indledningen at den, den, den spidser sig til og øh, der har faktisk været en del spændende kampe, men øh, vi må også konkludere, at de, de tre tophold, de har gjort deres øh, borgerpligt, de har alle tre vundet. Og jeg ved ikke, om vi skal tage dem fra, fra en ende af. Vi har øh, Pavometers, som er som er duksen. De havde jo et, ja det kan vi jo altså godt kalde det, Peter, et Peter, et topopgør mod Gremio, øh, mod hvor Pavometers de, øh, de, vinder, de vinder 2-0, øh, som jeg så det, der synes jeg faktisk, det var et, et fortjent resultat af et par Og det beviser bare, at det er så altså favoritter til at tage den brasilianske titel i år. Også når de tager sådan en stor skalp som, som, som Gremio.
0: Ja, det var, det var imponerende. Og det, vi skal også lige have med, at, at uh, Skolarte, som jo har overtaget tropperne uh, her i, i år, ikke? han kører jo faktisk en opstilling i, i Ligaen, og så kører han en anden opstilling i Copa Libertadores, hvor man er fremme ved, uh, vi, vi er nået frem til semifinalen ikke? Og, og her ikke den her alternative opstilling Altså at de, de besejrer Græmio øh, Det er virkelig Altså det er virkelig et svindestykke ikke? Og, og de har jo en, en angriber der hedder Davidson, Som scorer de to mål øh, Den her øh, I den her kamp ikke? Og han er sådan en bad boy Og, og har fået en masse røde kort Og, og er kendt for at, at provokere øh, Unødigt når han, når han spiller, ikke, men, men øh, han, han har virkelig fået sit, sit gennembrud øh, her i, i år for, for Palmeters, og øh, ja, hvis vi kigger på det, ikke, så, og, så Palmeters, de er Palmeters, det jo som, det var, var kom nummer 14 i, i træk øh, i serie A uden nederlag, ikke? og, øh, og Skolardi, han har jo så været ansvarlig for de, de sidste 13 18 Altså det er virkelig, virkelig flot, man tænker på, hvor mange gange de egentlig stiller med deres, deres b
1: jeg er, jeg, er, jeg er fuldstændig enig Og ser det med at han, han, han har ikke tabt En eneste ligekamp indtil videre Så ja de grønne grise Det kan vi jo godt kalde dem for De er jo flyvende for tiden Og øh, det ser jo heller ikke, heller ikke Dårligt ud for dem Fordi den kommende kamp her i, i, i weekenden der, der møder de jo de potentielle Nedrykkere fra, fra Serdar øh, men, øh, men, men på den anden side Det kan også blive et rigtig spændende opgør Fordi de beder jo fra sig da de skulle møde Grêmio. Så det er altså også en kamp, jeg ser rigtig meget frem til, at jeg skulle, skulle følge her, her i weekenden. Ligaens nummer to...
0: Ja, er, vi skal lige, ja, en lille ting, det er, at, at der var faktisk en del danskere, der, der så den her kamp på Parkenbu. Og det er Brasil Football College. Deres tredje års studerende, de er i Brasilien lige i øjeblikket, og øhm, de benyttede så muligheden for at komme ind og, og, og se den her, sammen med der var 35.000. Fans, ikke? Og jeg har snakket med Michael Clausen, som er, er, er leder på, på den her skole. Ham har vi jo haft inden nogle, nogle gange til at snakke blandt andet om, ja, om, om fodbold i det, det nordøstlige Brasilien. Ikke? Han fortalte jo også, at det var, det var imponerende i den indsats, som, som de lavede for, for døren her. Så, så yes, der var lidt, lidt dansker input på Park
1: det var dejligt, det glæder mig. Nummer to i liganen, som sagt, det er international Og der snakkede vi også om, det har simpelthen været topopgør hele, næsten hele sidste runde, Peter. Fordi de mødte jo São Paulo som PC er på fjerdepladsen. Og det var virkelig kampen om at hænge ved i toppen. Og det er jo lige ved, jeg vil kalde det såkaldte 6-points-kamp. Og øhm, ja, det ender jo faktisk med, at international de basker São Paulo med hele 3-1, og det synes jeg egentlig var et, et, et relativt overraskende øh, resultat. Øh, São Paulo kommer faktisk foran øh, og øh, ja, 1-0, og så vinder International hele, hele bøtten med, ja, øh, Leandro Damiang, øh, en, en spiller, som nogen af jer måske kender, han scorede to mål, og så slutter det hele af med et, øh, et straffesparksmål langt ind i overtiden. Øh, International, dem har vi jo snakket om her, Peter, nogle gange, fordi det er jo holdet, der sidste år rykkede op, og så har de sådan stille og roligt lagt på i løbet af året, har lavet nogle rigtig gode øh, handler med, med spillere, de har for købt Paolo ind. det er ligesom om de har været på strandhugst hos nogle af de der klubber der har haft spillere til overs, og det har altså vist sig de, de på det, at de og uh, at international PT altså ligger på en, en anden plads kun 3 uh, point efter Parometers øhm, tror du at uh, vi kommer også ind på nummer 3 det er jo, jo Flamengo indtil videre så hedder det jo så Parometers, international Flamengo og San Paolo tror du det er den formation vi har, eller uh, top 4 vi har når lige ligaen overstået, fordi jeg synes personligt, som øh, Parameters, gør det fremragende. International, de har altså sådan et hosager ind imellem, det har Flamingo også, men umiddelbart, så synes jeg, at jeg ser også International, International til at have sådan en lille smule mere nerve, end, øh, end Flamingo. Jeg ved ikke, om du er enig med mig?
0: Jeg synes, det, de laver her på, på deres hjemmebane, det er det, det er et rigtig flot stykke arbejde. Vi skal lige her med at lære en, er Han starter altså på bænken, og kommer ind efter en... Øh, en lille halv times tid, da William Potker, han, han må gå ud med, med en skade, ikke? og så du siger to mål, ikke? og det er jo faktisk også ham, der får, får tilkæmpet sig det straffespark, som Nico Lovbos, han, 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 han sætter ind. Ikke? Så, så det viser et eller andet sted, at, at de, altså, de, har, de har fat i, i noget, noget godt. Ikke? San Paolo er jo sindssygt stærke på, på udbanen, eller har i hvert fald været det, ikke? med deres, deres kontraspil. Um, og det var spillet, Som har, har bragt St. Paolo op I, i, i toppen i, i, i lang tid ikke? Nu er der kommet lidt mere Grusig maskineriet efter at, at Everton han, han er blevet skadet Han var nok deres, deres nøglefigur i, i, I det spil Men, men altså at, at, at Inter de uh, altså, Har masser af, af offensiv ting Og med og Paolo som du fortæller Han, uh, han er jo faktisk Karantæneromt altså, De nåede lige at, at købe ham fra på en, en fri transfer, ikke? og så, så blev han jo så, ja igen, altså der blev han hans dopingdom, den blev, dopingdom hedder det, den blev så stadfæstet, så, så han er jo helt ude i, i lang tid, så, så det er ikke ham der, der gør at, at de, de, de flyver af men, men de, det ser fornuftigt ud, ikke? Og, og også deres opbakning på, på hjemmebanen, altså det er 45.263 som er på, på BRLU. I, øh, i Porto Alegre, ikke? og det er det er efter, efter den ombygning, som blev som foretaget i forbindelse med, med VM i, i, i 2014. Så jo, jeg, jeg synes, det ser, ser rigtigt øh, fornuftigt ud, men de skal sikkert gå med, mig også være gode, hvis de skal holde, holde trit med, med Per i, i toppen. Øh, jeg kan godt se, at øh, altså, hvis vi snakker om de der øh, top 4 hold, øh, der, der er jeg sådan lidt mere nervøs for São Paulo fremtid, og øh, øh, Agheri, deres, deres træner, som var meget, meget i starten. Øh, men her i anden ikke der er det jo gået, gået i stå, fordi de har ikke kunnet kreere deres eget spil. De har lavet på kontra øh, i, det, i det meste af, af deres øh, sæson, ikke? og nu er de ligesom læst. Og han har ikke været i stand til at, at, at komme med, med, med say, udviklet der, deres hold. Ikke? Så han er faktisk i fare for at, at miste sin, øh, sin stilling, ikke? og det er jo det må vække et hold, som, som ligger ja, bare syv op til, til førstepladsen. Ikke det, det viser også, hvil, ja, hvilket stor klub St. Paolo er. Ikke der, der er virkelig pres på alle, alle fronter.
1: Jamen, jamen det er der da, og det, jeg tror også, hvis man kigger på de her top fire hold, som, som jeg lige har nævnt, hvis man kigger på deres resterende kampprogram, så er det vist nok Flamengo, der har de, de, de nemmeste modstandere. Jeg tror faktisk både Palmeiras, International og São Paulo, de møder mange af de der tophold. Og ja, skal vi gå videre og tage Flamengo med det samme? Det er ikke fordi, jeg har det store at fortælle. De vinder en komfortabel sejr over lokalrivalerne fra Fluminense. Der var totalt lokal derby i, i, i Rio. Festlige omgivelser og det hele. Alt, alt gik som det skulle, hvad de angik. Uh, Fluminense de har Efter Pedro uh, er, er gået fra holdet som, som den der topangriber hos Fluminense Så har de simpelthen mistet momentum Og, og ligger helt sådan er, er, er Nærmest en skygge af sig selv Og det benyttede Flamengo sig af At de spillede med, med Overskud og energi Og Jorribe uh, han scorede to mål Og Duarte, han scorede en enkelt til det, I den her 3-0 sejr Så fuldt fortjent uh, Sejr til Flamingo der nu kan se frem til at uh, her i weekenden, og de skal møde uh, bundholdet fra, fra Parana. Så der er der nok også for dem noget, jeg ja, tænker noget noget selvtillid op på kontoen forud uh, for at møde den absolute bundprop.
0: Ja, vi skal også lige have med, at, at uh, der var jo Emma væk 53.000 uh, fans på, på Madagana til at, at støtte op om, om du Og, og altså, uh, Duvall Junior, som har overtaget uh, mandskabet. Uh, efter de jeg blev slået ud af, af pokalen, ikke? og der var der var, hvad hedder det Problemer med, i forhold til At, at få, få et aggressivt uh, Udtryk på, på banen ikke? Så, så må man så sige at, at, at det har endda været med til At, at forløse altså, Jeg synes da virkelig at de De, de ser, ser spændende ud ikke? Og kan, De kan da godt gå hen Og, og, og hvad hedder det og, og, og gøre det svært for, for Parlamet Altså de har godt nok fire point op ikke? Men, men kan de holde den kadence så, så ved jeg da ikke hvem jeg ville kigge Hvem ja, hvad være mest bange for Hvis jeg var scolari Om det var international eller, eller flamenco Men det er derfra at, at udfordringen den kommer
1: Det er jeg fuldstændig enig Det er international og, og flamenco der byder Parometres øh, op til Danmark, Og som du siger San Paolo og dem tror jeg altså heller ikke helt på øh, Hvis jeg kunne være sådan lidt fræk Så kunne jeg godt forestille mig at de bliver overhalet af, af, af Grimio på, på pladsen. Uh, nu, når vi snakker om, om, om Grêmio, så tabte vi jo som sagt 2-0 uh, til, til Palmeiras, og på sjældpladsen, der finder vi uh, Allegico Mineiro, som hentede en, uh, en 0-0'er i, uh, lokalt her imod uh, Amerika Mineiro. Uh, jeg skal lige høre der var du ude og se den kamp, Peter?
0: Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg valgte at blive, blive hjemme og se, og jeg gik heller ikke er glip af, af det helt store. Man kan så sige, at, at at, øh, at kampen den fik jo også den der konsekvens ikke? At Atletico De, de fyrede så deres, deres træner Largi og, og han har også været sådan Været, været sådan Meget uset i, i, i klubben Altså han, han er ikke det store navn uh, han, han, er den, han blev den yngste træner I, i, i ligaen ikke? Efter Flamengo De, de fyrede deres, deres træner ikke? Og, og nu har de så i, I stedet for at hente Lever Kulpi tilbage og Kulbi det var ham der kom til klubben i bare det 2013 øh, og var med til også at, at fortælle til, til profiler som en af de nu og, og showe at, at de skulle altså passe deres træning og leve seriøst udenfor og det, det gjorde at de, de rejste ret hurtigt øh, bagefter, ikke. men han har været med til at skaffe klubben nogle af nogle fine titler ikke, og og meget seriøs og lidt, lidt anderledes uh, træner. Og, øh, og det bliver fedt at se ham tilbage i, i Atletico fordi at, øh, jeg tror godt, han kan, kan lave noget med det her mandskab, som, som har hængt lidt i, i bremsen her på, på det sidste dag. Men, men øh, han er en dygtig motivator, dygt, dygtig psykolog, og, øh, og så kræver han altså, folk at folk arbejder, og det, det, det er jo ikke en, en dårlig indstilling at have.
1: Nej, overhovedet ikke. Det, det kan man i hvert fald ikke komme udenom. På 7. Pladsen, der finder vi jo fiskene fra, fra Santos, som äh, PT har Brasiliens topscore, nemlig äh, Gabigo, eller Gabriel Barbosa, som han hedder. Vi kan jo komme med de mest dukfriske nyheder, der siger, at äh, Gabriel Barbosa han skulle efter sine være i forhandlinger med äh, ja, Cruzeiro, som jo som sagt vandt pokalen og ville forstærke sig til, 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 til næste år. Um, hvis det uh, passer Og det skulle det jo helst gerne gøre Når vi siger det Så kan Santos der komme i, i store problemer Fordi efter Gabriel, Gabriel Barbosa Kom tilbage fra Italien Har han jo faktisk været en af de bærende kræfter På, på, på Santos hold Så jeg kunne da egentlig godt se at Det ville være lidt en bed fra Santos Hvis de skulle slippe ham til, til Cruzeiro
0: Ja nu har de jo lejet ham I, i Inter ikke? Så, så de har jo ikke så meget Og rådretter over ham, i hvert fald når, når hans lejekontrakt den, den udløber, men, øh, men det er det altså ja, Corseto nu her med Copa Libezadoras i, i Mente de stort de, de storsat og de havde allerede kigget på ham her i, i forbindelse med da de skulle lave truppen til, til dette års øh, mesterskab så vi må se, men det lyder i hvert fald meget spændende, øh, hvis, hvis han kommer her til til byen, Men øh, det kunne også godt være, at han, han skal tilbage til et øh, europæisk fodbold og, og prøve at revancere sig for et par dårlige år efter, efter OL-triven.
1: Ja, han, han trænger, hvis han skal til Europa, så trænger han i hvert fald øh, til, til noget succes, så han ikke ender som ja, en af de der brasilianere, der bare går, går hen i, i, i glemselen. Det, det, nu nævner jeg jo selvfølgelig Paolo Nique Gansu der spillede i San Paolo, han røg jo sådan en tur til, til Sevilla, vi har jo ikke set ham set ham siden, og det synes jeg, det er synd, at man har sådan et stort uh, talent til at rende rundt i en, i en klub, hvor det overhovedet ikke bliver til spilletid, men uh, det er jo en helt anden snak. Men for at vende lidt tilbage til, til Gabriel Barbosa, han har jo scoret igen <laughs> i, uh, i, i, i weekenden, og uh, hans mål, det dedikerede han jo til uh, en tidligere uh, hvad det, uh, spiller fra, fra, fra Santos, nemlig Robinho, den, ja den Rigtig Rubinho. Og det synes jeg, der er altså, en meget kær gæst hos ham.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, han, øh, efter han har lavet mål, så laver han den der altså, det med at træde over en masse gange. Altså Den hedder pedaler her i, i, i Brasilien. Ikke? Og vi kalder den vel en, en husmandsfinte i Danmark, eller træde overfinte. Ikke? Men han efter at have scoret, så laver han øh, det der sådan, træde overfinde uden bold. Og det var sådan en reference til en 8 3 overfindel, som Rubinho lavede tilbage i 2002 mod øh, netop KD og, og den, hans aktioner dengang, det, det gjorde simpelthen, at øh, han gav, et, øh, han blev nødt til at lave straffespark, øh, altså rundt til, så var han død. Ikke, så, så en flot gestus af, af Gabi Gold. Og vi skal lige have med Gansu, han er i fransk fodbold lige i øjeblikket, Andreas. Han er ikke længere i, i Sevilla, han, han smuttede videre her i den her sidste transfer Jeg ved faktisk ikke, hvor meget han spiller øh, på, på holdet i, i Frank, men, men øh, øh, det kan vi jo tjekke til, til næste uge.
1: Det lover jeg at gøre, og det har du egentlig også ret i. Jeg stod stadigvæk og tænkte på, han var i Sevilla. Jeg havde fuldstændig glemt, at han var råd til fransk fodbold, men ja, lad, lad det nu ligge. Hvis vi kigger ned over, over den brasilianske liga, så har jeg et, et, et andet interessant opgør, jeg gerne lige vil, vil snakke med dig om, Peter Og jeg ved, når jeg nævner det her, så begynder du garanteret til at slikke dig om munden Fordi det er jo dit favorithold, vi skal til at snakke om Fordi øh, op til pokalfinalen, så, øh, der spillede Vasco jo mod netop Crusero Og Crusero, ja, lad, lad mig sige det på den måde De øh, virkede ikke frem som om de gik sådan helt vildt meget til opgaven Til gengæld så gjorde Vasco det modsatte og det var underholdende, og de valgte jo fortjent 2-0. Det jeg godt kunne tænke mig at, at snakke om, Peter, det hvad siger man ned i Brasilien til sådan noget? For det ligger jo sådan, at Vasco egentlig, de ligger jo sådan lidt i, i lidt lunt til en potentiel nedrykning. Hvad siger de andre nedrykkerhold til, at Vasco nærmest får tre point i hånden over et Cruzeiro der bare ikke er motiveret for at spille den kamp, fordi de skal spille pokalfinale.
0: Jamen, altså, det, selvfølgelig kan de jo godt se, at der er noget, noget spørgselig i det, at, at der er et hold, der, der stiller med deres BK. Men, men det, det er jo noget, man har set uh, i alle år hernede i, i Brasilien. Så altså, det er jo ikke noget, noget nyt, og, og de kan jo klage deres... Klage, hvad de, hvad de ved Det vil jo ikke rigtig ændre uh, noget. Altså, lige så vel som, som folk kan klage over, at der skal spilles uh, fodboldkampe, mens... Uh, de bedste spillere afsted med, med, med landsholdet. Altså sådan som, som kalenderen er i øjeblikket, så så er der jo ikke så kan man ikke lave om på det, man vil ikke lave om på det fra fodboldforbundets side. Det ved man også nu har fået kalenderen her til, til næste år, det bliver også lige så som, som i år. Hvor, at det, at I år der var der jo VM, ikke? og næste år så er der Copa America, og det gør fodbold, den, den ligger stille. Ikke? Og, og når den alligevel kører ikke, så er der jo mange gange landsholdsspillere, der, der er væk. Så det, så det er desværre vilkårene. Og jeg, jeg tror ikke, øh, jeg, jeg tror ikke de rynker på, på næsen af den. Altså, jeg tror godt, de kan forstå, at Cusado, de, de sparer deres, deres bedste spiller for at øh, for at være klar til, til Brocafen. Jeg tror også godt, de kunne forstå, for eksempel, at, at Corinthians i den der kamp, som du snakker om mod Santos, de, de sparer otte af deres, deres starter til pokalfinalen. Altså det, de må prioritere, fordi der er så mange kampe øh, i hver måned, ikke? Så, så de må udvælge de, de vigtigste, og så må de have en, en bred uh, trup. Mm-hmm. Så, men det var gode, gode point helt sikkert for, for Varsko. Altså det var da også noget som, At det, som man lavede med Nu havde de virkelig en chance, når, når de skulle spille mod en mod B-kæde. Nu ser du, du spillede flot og sprudlende. Øh, jeg så kampen øh, på, på, på tv, og jeg ved, jeg ved ikke, om jeg, hvad der var vejen med, med med mit tv, men det var i hvert fald ikke flot fodbold, det jeg så. Øh, og, og det var sådan noget, ah, uden, der var ikke det der flow i, i spillet, som, som, som man havde håbet på. Men, men øh, det var i hvert fald øh, tre gode point, det var det i hvert fald. Men altså, jeg vil bare sige, at, at var, sku, de har ikke, ikke truppen til, til sager i fodbold. Og ham, der, der scorer målet til, til, til 2-0, ikke? det er jo en, en halv gammel overvægtig argentinsk angriber, ikke? som, som godt nok har en rutine, Maxi Lourdes. Men, men det, det er ikke sådan en spiller, der, der burde ligge i serie A. Han burde rulle rundt i, i serie B. Men nu er han bare skus vigtigste spiller, og det, det, tyder, det viser lidt om kvaliteten.
1: Det kan du måske godt have ret i, Peter, men det, det, det kan også godt være, at jeg så med meget positive briller, fordi jeg tænkte, gud, endelig, Vasco vinder 2-0, og, 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 og det synes jeg egentlig var godt for, ja, for fodbolden i Rio. Jeg er jo ikke en Vasco-mand, men jeg vil jo ikke have de, selvom det er at, at mine ærgerrivaler, jeg holder med Flamengo, så vil jeg jo ikke have, at de rykker ned. Så, så jeg sad egentlig og klappede i mine små hænder, da de fik deres, deres 2-0-sejr. Men, lad, lad det her, ja, vi
0: skal også lige have med, at der er masser af politisk uro ord i, i Vasco, fordi at, at de havde jo præsidentvalg her i år, og der var der en hvad det, stærk øh, om, at der havde været noget, noget svindel ved, ved en af de her stemmeugerne nummer, nummer 13. Og, og det, det er blevet konstateret, og, og der er så meget tvivl om, om, om det valg, at øh, nu skal det simpelthen gå, gå om. Og den det, øh, det politiske øh, virak, der har været, ikke det, det kan jo ikke undgå at, at sætte sig spor på på, øh, på, på på spillerne, og, og i øjeblikket der har de været ude og, og tage et kæmpe lån for at kunne, kunne betale deres, deres de lønninger, som, som de er forpligtet selvfølgelig til at, at, at slippe altså ja den klub den bliver desværre misrygtet og, og det, er, det er rigtig synd det var den første klub der, der åbnede dørene for, 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 for spillere fattige spillere og farvede spillere ikke, men en øhm, har en masse historie med Romario og, og Roberto Dinamite. Øh, altså, der, der er så meget der, der kunne være godt ved den der klub, men, men politisk der der, der, er den, der er den virkelig ude i i stoner.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig det. er simpelthen et værre. Ja, gale hus, det er jo sådan et ret populært udtryk at bruge af fodboldklubber, men her der passer det virkelig ind på en klub. Og jeg er fuldstændig Det ja, det
0: det er, simpelthen, det, ja, det er et svindel, svindelfortagende, simpelthen.
1: Altså, ja, ja. Dem,
0: der, der står for ledelsen, de, de, de bruger den der klub til at og, og male der, deres egen kage. Altså, det er, de er lige ligeglade med, om, om klubben ligger i serie B eller serie C. De skal bare have noget politisk ud af det, og, og det man snakker om, det er, at mange klubber nede bliver brugt til vidvæsning af penge og andre øh, sjove ting. Og, øh, det kunne jeg godt forestille mig også at, at tilfældet her med, med Vasco desværre.
1: Jamen jeg, jeg er fuldstændig enig, det burde bare ikke være tilfældet. det burde være en klub, der der med de stolte traditioner, i har måske ikke skulle lægge i toppen hvert år, men altså bare være en sikker spiller i, i den bedste række i, i Brasilien, i stedet for at leve den ja, reale, jojotilværelse, som de har gjort her de sidste, de sidste 10 år. Men inden vi forgriber os om alt det, Peter, tiden den løber jo også fra os, så tænker jeg lige, skulle gennemgå stillingen og ja, topscore og så videre, så videre. Så hvis jeg nu starter med at sige, at vi har på førstepladsen som sagt. Meters 29 kampe og 59 point. På andenpladsen, der har vi International 3 point bagefter med 56 point. Flamingo på tredjepladsen med 55 point. På fjerdepladsen San Paulo med 52 point. På femtepladsen, Gremio med 51 point. Og så Atlético Mineiro på den sidste koble Libertadoresplads med 46 point. På nedrykningspladserne, der har vi på søstepladsen. Der har vi Serra med 31 point, men de har til en kamp i hånden, så de har kun spillet 28. På 18. pladsen, der har vi Chapecoensem også med 31 point. På 19. pladsen, Sport Recif med 27 point. Og på Jumbo-pladsen, og ja, vi kan næsten sige, de er nok allerede rykket ned, der finder vi Parana med 17 point. Vil du tage topskuerne?
0: Ja, det for første jo selvfølgelig Gabriol Barboza med, med 14. Og så på anden pladsen der har vi to, der deler den. Det er Pablo fra Atletico Paranaense og så Ricardo Oliveira fra Atletico Mineiro. Og så på, på fjerdepladsen, der har vi et par spillere med, med ti måler. Det er Diego Sorsa fra San Paulo og så er det jo den desværre langtidsskade, Pedro fra, fra Fluminense. Så det er sådan, som den ser ud sådan lige her nu. Hvis vi kigger på... På de kommende kampe Andreas Er der så nogen som du har, har set, Sat en stor cirkel rundt om
1: det, det kan du tro der er Og det er jo nok med at det, det er alle kampene Sådan plejer det jo at være når vi skal sidde og diskutere Hvad vi gerne vil se øhm, Jeg er jo ikke kommet udenfra Jeg kunne tænke mig at se Ser der Dukserne mod ja, ser Der spiller det der lidt spændende Fodbold og det er super skøre Træner Liska jeg tror sagtens, de kan hente point mod uh, Palmeiras, hvis de har en, uh, en god dag. Hvis de i hvert fald spiller, ligesom dengang, de går mod, uh, mod Grêmio, så har de i hvert fald chancen for at hente point. Og så synes jeg også, at uh, International Santos, det er jo altså også noget af, af, af et opgør Santos, der gerne vil gøre alt for at hænge på og måske få den Copa Libertadores plads. Og så ja, International, der også skal holde fast, så Flamengo ikke overhaler dem. Og så selvfølgelig bare for fornøjelsens skyld, fordi jeg er Flamengister, så skal jeg se uh, uh, Parana Flamengo. Ja,
0: det, det er nogle øh, gode valg. Jeg skal selv ud og se America mod Græmio her i, i morgen på Arena Independencia, og så, så bliver der jo også en, en festforestilling på Mineral på, på søndag, hvor Cruzeiro, på de tager imod øh, mod Chapa Coenze. Altså, det er jo også en, som jeg er sat så på at, at tage, tage ind og se. Men, men alle det her, Andreas, altså, nu snakker vi jo om, ja, jeg skal ind og se Chapa Quince, og de har jo Uh, Jan Rodin fra um, en tidlig årbær uh, han er jo, er jo med i, i truppen der, ikke? og han skal have en ny træner faktisk.
1: Jamen, det har du ret i, uh, I det, det var et nederlaget til Vittoria på 1-0 der kostede uh, <laughs> Gud du posten, men hvem er det de skal hen som, som ny mand på pladsen Peter?
0: Jamen de har faktisk været på Rå i uh, Parana Klubi som uh, er Jumbo uh, holdet her i, i Sager, og det er Claudine Oliveira, som som skal skal overtage til det. Uh, paraná de um, har jo erkendt, at de skal spille i C.B. her næste år, ikke? så de har jo hentet en, der hedder Dardo Cavalcanti, som så skal um, um, ja, køre, køre klubben resten af året, og han har så også skrevet kontrakt for, for hele 2019, ikke? og hans, hans mål, det bliver første ombæring at, at, få, at få klubben forberedt til uh, mesterskaberne i uh, Parana, altså delstaten. Og så skal de jo arbejde mod at komme tilbage i Serie A fra, fra Serie B. Og så er den anden, vi har snakket om, det var Thiago Larki, som, som øh, blev fyret i Atletico Mineto, og Levi Kulbi, han er, er tilbage. Men Andreas, er 25 trænerskift, vi har, vi har haft, og vi kan jo ikke kalde dem alle sammen fyringer, fordi hvis vi sætter lidt op, så er der sket 13 fyringer, så er der 6, der er opsigelser, eller gensidige aftaler. Så er der to, hvor der er omflytninger, altså hvor træneren han er blevet øh, sat øh, til at, at lave en anden funktion. Ikke? Og så er der fire, som, som simpelthen er blevet blevet hentet, øh, fordi de har fået tilbud et, et andet sted. Ikke? Og der er Claudine, øh, Olivier, han er, han er et eksempel på, på det. Men der er altså 20 hold, 29 runder og 25 skift øh, er allerede på, på trænerpositionen. Det, det er der, der, er, der er noget, der er
1: Ja, okay. ja altså, hvis der er nogen derude, der kan fortælle om en, en, en større liga rundt omkring i verden, der har et, øh, et, et, kan man sige, et, et vindue, der ikke er så stort for trænerudskiftninger, så må de endelig gerne sige til, for jeg tør næsten godt ved øh, en, 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 en gang Guadana på, at øh, Brasilien det er nok det sted, hvor der er den største trænerudskiftning per, per spillerrunde. Og med det lille vedmål, så springer vi vaks videre til det brasilianske U20-landshold, der har spillet testkampe mod Chile. Mm. Det, der har været interessant i det her, det er, kan man sige, Brasiliens angrebsduo, 110 millioner euro render der rundt det op, og det er jo de kommende stjerner, vi, vi snakker om, nemlig uh, Rodrigo, og uh, ja, Vinicius Junior fra, fra Flamengo og uh, Paulinho. Du fulgte jo kampen rigtig tæt, Peter, og de blev endda på Real Madrid TV, og der skal jeg rette en stor, stor tak til øh, Anas Kajet, der inde på Facebook fortalte os, at kampen blev transmitteret der, for det var altså en, der var gået vores næse forbi, og øh, det var der jo mange, der fik glæde af, at han kom med det tip, for de fik jo set kampen, og du var jo også en af dem, der, der fulgte med på nærmeste hold, Peter. Øh, hvad var det, vi så? Altså, komfortabelt, øh, Brasilien sejr og, og Chile, der ramte rundt lidt som hovedløse høns.
0: Arsene, det du nu ikke? Den første kamp, hvor at det, at træneren, øh, Carlos Amadeo, han stillede op i den stærkeste opstilling, altså netop med, med den der øh, frontskrive. Øh, den, ender, den ender 1-1, men jeg altså, må sige, at Vinicius Junior, han var, han var simpelthen den, den helt store spiller. Han brænder godt nok et, et straffespark i slutningen af første halvleg men han, han lægger op til, til målet, som bliver sat ind af Rodrigo. Æh, hvor han, han simpelthen kører over ja, mere end en halv banen en halvdel øh, solo, altså hvor han bare sætter øh, hele det chilenske forsvar, og så Rodrigo han, han øh, er klar på en afvending på tværs, og så er han sikker i sin i sin afslutning. Æh, returkampen den ind så så 2-2, men der kørte der med øh, jeg havde ti nye spillere i startopstillingen. Altså den eneste der fik genvalgt det var det var Louis Candido Som øh, ja, der er måske nogen der har har bidt mærke i ham øh, vinsterbakken fra fra Palmeters, fordi han er med på, på en liste som øh, en engelsk avis nu kan jeg ikke lige huske hvad det er for en avis. Øh, har afsluttet med de Tre største øh, talenter inden for for årgang øh, spil årgang 2001 og
1: Ja, den artikel den har jeg set, og så vidt jeg husker, så er det uh, engelsk, The Guardian, der har, har den artikel fremme. Og jeg er virkelig glad for, at du har fået set kampen. Peter. Jeg har faktisk, jeg skal være ærlig sige, jeg har kun set highlights fra den. Og uh, blandt andet, jeg blevet mærke i det der highlight, der viste de rigtig, rigtig meget den der solotur, som uh, Vinicius Jr. har. Og jeg synes, det er bare det ufatteligt spændende hold, uh, Brasilien har. Og jeg tænker, hvis uh, niveauet allerede er som det er nu... Hvad kan de så ikke drive det til fremover, når de alle sammen rykker op på det kan man sige det rigtige landshold?
0: Ja, hvis vi kigger sådan lidt på det, så var der jo Paulinho fra Bayer Leverkusen. Han var faktisk den, der hang mest i, i bremsen. Men han får heller ikke så meget spilletid i, i hans tyske klub. Derimod, Rodrigo og, og Vinicius, de, er jo, de får jo græstid hver eneste uge. Rodrigo han er jo med på... Ja, i, i Santos' start og stillinger og det var fint nok, at, 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 at Santos, de så, uden ham, kunne vinde 1-0 over, over Corinthians. Ikke? Og det var han jo også med til at, at fejre over sin, sin ja, sociale medier, at, at, at til lykke hans, til hans klub, som klarede ærteren.
1: Nu, når vi snakker om, øh, om, om store spillere, og ja, ved, det kan vi jo håbe på, at vi lige snakker snakker om, de bliver. Så er der jo altså en anden spiller, jeg synes lige vi skal nævne, og du har jo skrevet om ham ind på, på Facebook, Peter, og det er jo faktisk ingen ringer, end øh, konge af, af Rom, Paulo Roberto Faulcão, som øh, har kunne fejre fødselsdag her, i den, øh, i den forgangne uge, og øh, ja, han har jo været et øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor idol i Italien, og øh, i, i, i Brasilien, og øh, efter han, Ja, her de senere år, da han nu kommer tilbage til Brasilien og har været træner i sin hjerteclub International, de gik ikke så godt. Så røg han til Sport Recif, der gik det heller ikke så godt. Men trods hans øh, trænerkarriere og hans ja, flamboyante tilgang til, til tilværelse, det kan man godt sige, som, som, som det ser ud, fordi da han var træner op i Sport Recif, der rangede han rundt med Strohater og gjort det. Øh, hvad, hvad, hvad er han egentlig for en, for en, en type, og hvad betyder han for, for, for brasiliansk fodbold den dag i dag, Peter?
0: Jamen, der er faktisk mange, der leder efter en, en type som, som ham. Altså, det er jo en af grundene til, at man snakker om, at fodbold har haft den krise, som, som de nu har haft. Altså, man, man sagde, at det der jockey bonito fra 82 og 86, det, det gik ikke. Så valgte man ligesom at gå øh, øh, Europavejen ikke med meget mere fysiske, øh, stærke spillere. Man, hernede, der, der delte man jo, altså midtbanen, der bestod typisk af fire spillere, ikke? og så havde man de to bagerste, det var sådan to øh, sådan oprydertyper, ikke? og så var der sådan to, to kreative, der, der lå foran. Og så, så gik det ellers for de kreative midtbanespillere om at prøve at narre udsmiderne fra, fra det andet hold, og, og, og sætte gang i, i, i de offensive løsninger. Så man havde ligesom delt arbejdsopgaverne op i to, ikke, og der var det jo en andet folk, han var en af dem, der, der kunne det hele, altså han, han kunne forsvare, og han kunne også sætte uh, så tingene uh, i værk, og, og han var jo en kæmpe personlighed, han kom, kom til til Rome ret sent i sin, uh, sin fodboldtilvært uh, fra, fra international, ikke? og, og at, uh, hvis man læser den der bog, som Svend Jørgensen Eriksen, han har, han har skrevet om, om hans tid i Roma, ikke? så var det også han, altså, hans klogskab på, på en fodboldbane, som han han sagde, altså, det var folk han var i, men lyttede til. Desværre, så var han jo meget skadet, mens Svendig havde havde Roma til, til sidst, ikke, men han var jo med til at skaffe det i mesterskab til, til Roma-klubben, ikke, og også tre pokaltitler, og så var han jo fantastisk i, i på det hold i, i 82, ikke, og jeg kan huske det mål, han scorede mod Italien, hvor han har bolden uden for feltet, og der kommer et overlap, som han fingerer, han vil spille, så trækker han den modsat og banker den ind i, i, i målet med, med venstre Og så var der også måske i verdensmesterskabernes bedste mål ikke, i og det er æter ja, der, der, der sparker den ind. Ikke? Men det er først efter Falcao, han har sluppet bolden ind mellem, mellem benene. Altså virkelig en intelligent øh, 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 spiller, øh, som, som havde det de, de drev i sit, sit spil. Han scorede i hver femte kamp, altså, uanset om det var i, i Inter, eller det var på Roma, eller det var i eller det var på, på landsholdet. Imponerende øh, karriere som som han har haft, det. Og, og, og man kigger faktisk lidt uh, mod Arthur. I, i sådan, man siger, at der, der kan man godt finde noget af, af hvad hedder det, Falcão i, i ham. Selv siger Falcão, at han savner, at, at Arthur han skyder mere på mål udefra, og er mere, mere præsent i, i feltet. Men, men det er jo noget, der kan, kan komme uh, senere hen. Mm. Uh, forhåbentlig kan han da få ført nogle ting til sig uh, i i Barcelona, ikke? som kan, kan, kan gøre ham til en mere aggressiv spiller. Men øh, det, vi, det må vi krydse fingre for.
1: Ja, fantastisk sammenligning øh, mm. i øvrigt. Det eneste jeg så kunne frygte, det er, at det å, som man får på skuldrene med, med at blive sammenlignet med en spiller som, som Fagkang, det kan jo være et, der, der tynger mere, end det, det gør gavn. Men øh, lad os da håbe på, at, øh, at, øh, at vi får snart en ny øh, ja, spiller af hans Fagkangs dimensioner at se, fordi det var underholdende, det var flot, og og konstruktiv. Det er var, jo det var præcis det fodbold som vi to holder, holder rigtig meget af
0: Ja helt sikkert Altså det der landshold i, i 82 det, det står for, for mig så noget af det bedste ikke? Og, og jeg kan stadig huske det fra, fra 1970 øhm, da, Selvom det var i sort-hvid øh, Hjemme i, i Birgerød så, så var det jo eminent men, men det var også fordi det var så nyt På det tidspunkt der var vi jo ikke vant til at se anden end engelsk kick and rush fodbold Og, og så var vi kunne hjemme i den danske første division. Så, så det, det, det var for mig virkelig en, en øjneåbner.
1: Hvor om alting er, så siger vi tusind gange til lykke til Paolo for en gang med de 65 år. Og øh, med det, så lukker vi bræsserbollen ned for, for denne her uge. Husk at kigge ind på Facebook og følg os derinde. Og følg os ind på, på Twitter. Og I må også gerne gå ind og give os en super god anmeldelse inde på, på iTunes. Det hjælper andre med, at kunne høre vores, vores podcast for dem, der er interesseret i, i brasiliansk fodbold. Hvis, hvis man har lyst til at smide en lille skærv efter os, så gå ind på 10.dk, der er vi også præcente, hvis man har lyst til at hjælpe os der. Og husk på derude, nyd en iskold guadana, når I hører Brasserbold, fordi er også med til at hjælpe os med at med det her projekt Og med det siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold, tusind tak for denne her gang, og vi hører os vel igen i næste uge.